0: Norsk møbeldesign kan skape tusenvis av arbeidsplasser. Designere ber om hjelp for å få det til. NRK-serien Skam selger. Det vet flere bedrifter som har brukt logoen uten å ha lov til det. Og rasefordommene hagler i en ny bok om en moteløve fra Kongo. Vi gir deg anmeldelsen. Dette er kulturnitt med Pernille Andal. Mens norsk møbeldesign hylles i utlandet, kjemper den for oppmerksomhet i Norge. Den norske møbeldesigneren Vestrem ber regjeringen gi drahjelp til det som kan bli en stor industri med flere tusen nye arbeidsplasser.
1: Norsk design av Benka og bord i knærsfarga, metall og mørkt tre gjøres klar for å visa fram for runt 500 designere i Oslo. Historier bak de här utemøblerne tilhører det mer sjeldne. De er nemlig designet og produsert av ett norsk selskap, Vestre. For i dag ikke det en selvfølge.
2: Vi er liksom hovedleverandre for en av de viktigste danske designprodusentene. Og det er jo litt sånn bemerkelsesverdig for oss. Var det. det var ikke sånn vi så for oss at vi skulle jobbe når vi gikk på skolen.
1: Dette er produktionsdesigner Espen Woll. Han jobber noe med norske produsenter, men hovedsakelig med utenlandske. Norsk
2: design er jo med å bli en kjempe stor men ikke i form av produkter, men i form av designere. Så utenlandske produsenter finner nå Norske designrar og hente dem in til sin til sin sin verksamhet. Det kanske norska design när på det har varit mangel på industri har gjort at norska designrar har mått att tänka annorlunda. Eh och har mått att vara varit mycket mer internationellt rätta i sin profilering av sig selv. Ja, det har gjort dem självklart intressanta for norska firma. Men det fine nå har jo vært om det har vært norsk industri da, som også kunne kanskje nyttiggjøre seg av den gode norske designkompetansen som finnes.
1: Under Møbeldesign-uka i Milano tidligere i år ble det norske utstillingssamarbeidet Structure trukket fram som en av de aller beste utstillingene av anerkjente Wallpaper, Design Milk og The Sunday Times. Sistnevnte satt norske Folke Svatun Lirhus og Bjørn van den Berg på lista over de 15 mest spennende nye designerne på messa ifølge Dagens Næringsliv ministerende direktør i Vestre, Jan Kristian Vestre, etterlyser nå at regjeringen tar grep for at slike designere blir i Norge.
3: Det er veldig bra at norske designere gjør det godt med utenlandske producenter, men som en norsk producent så ønsker vi at mer av verdiskapingen skal skje i Norge. Jeg er helt overbevist om at vi kan skape tusenvis av nye arbeidsplasser i Norge i den industrin men da må også næringen høyere opp på den politiske dagsordenen, slik at vi får mer oppmerksomhet fra i Innovasjon Norge, og ikke minst så at Staten og offentlige myndigheter blir en viktigere bestiller av designprodukter i byggeprosjektene som skjer i regi av det offentlige.
1: Han mener næringsminister Monika Mæland bør sette design som en av hovedsatsingene når hun ferdiggjør arbeidet med en ny stortingsmelding om omstilling og satsing i industrien fremover. I en e-post til NRK skriver Merland at de i startfasen i arbeidet med industrimeldingen, men vil vurdere å trekke in design som et virkemiddel i forsknings- og innovasjonspolitikken.
4: Det er en
3: start, men jeg synes det er litt passivt av næringsministeren, fordi design har vært et virkemiddel i forsknings- og innovasjonspolitikken i mange, mange år allerede. Det vi ønsker oss er jo et taktskifte. Vi bedre ikke om et kulepunkt i en nærings- eller industrimelding. Vi ønsker oss ett nasjonalt projekt for
2: å løfte denne næringen. Jag tänker at det alltid, vi, vi, vi reiser jo gjerne, og vi har jo et veldig sånn eh, internasjonalt eh, profil på kontoret, men eh, det er hyggeligst å, å jobbe med norsk industri. Det gir litt sånn ekstra, ekstra løft å få det til.
5: Skulle du selv gjøre det i større grad fremover?
2: Ja.
0: Det sa sånn til slutt designer Espen Wall. Reportere var Torun Grymer og Marit Gjelland. Regnbueflagget har veiet på halvstang verden over etter Orlando-skytingen natt til søndag. Reporter Eirik Tufteland, kroken etter flagget, har blitt et viktig symbol for homobevegelsen.
6: Ja, offrene for skytemassakren hedres over hele verden. Kjente landemerker har blitt lyst opp i regnbuens som sånn som havnebroen i Sydney. Eiffeltårnet og et stort regnbueflagg ble holdt oppe på Pariserplassen i Berlin utenfor den amerikanske ambassaden. Eh, Oakland skriver i dag om regnbågsflagget og betydningen som felles symbol for eh, homomiljø. Det kommer fra San Francisco i 1978 og å vise styrke, solidaritet og, og mangfold. Regnbuefargene kommer også til å prydde hovedstaden vår her hjemme, når Oslo Pride, Norges største skjeve kulturarrangement, åpner på fredag.
0: Du har sett på andre kulturnyheter også. Vi skal høre at Prince sin tragiske bortgang har gitt en positiv side ved seg for fansen.
2: Ja.
3: Musikk oh,
2: In we up. We
6: Prince kontrollerte musikken sin veldig strengt. Det finnes bare en sang på Spotify, og det er den vi hørte litt av her, Stare. Men etter at Prince døde nå i april, så har musikken hans blitt mye enklere å lytte til. Det er VG som i dag forteller at han, Prince, skal ha hatt egne ansatte som passet på at alt som ble lastet opp på for eksempel YouTube ble fjernet igjen. Men den store sorgen etter hans bortgang har ført til at fansene nå kan høre på veldig mange av hans sanger, sånn som på YouTube.
0: Mm. Og så skal vi høre at folk i Kristiansand har fått sig en kunstnerisk overraskelse, det som har oppdaget i hvert fall.
6: Ja, politiet i Kristiansand rykket i går ut til Kippergata, der en bil lå på taket. Både de og publikum lurte jo på hva det her var for noe, om bilen hade krasjet eller om han hadde falt ut av en lastebil eller noe lignende. Men det var altså ett kunstprosjekt. Kunstner Lasse Årikstad skal plassere flere biler om i Kristiansand.
0: Takk skal du ha, Eirik Tufteland-kroken. Nå blir det spill. Här hører vi lyden av spillet Battlefield 1, der Første verdenskrig är tema denne gangen. Det ble vist fram på verdens største spillmesse, E3, i Los Angeles i går kveld. Verdens spillsjournalister skjerper blikk og øyne om mot allt som kommer fra E3. En av dem är du, Andreas Oppsvik, anmelder og journalist i filmpolitiet for P3. God morgen. God morgen. Første verdenskrig, hvor spennende er det som siste nytt på spillfronten?
3: det er jo litt sånn, det har vært veldig mye moderne krig de siste årene i på måte, denne typen spill, så for enkelte så er det jo artig at den går, er holdt på å si historisk tilverks i denne typen spill, i stedet for å se mer frem i nesten sånn sci-fi retning.
0: Men det er stadig mye krigsspill ute og går.
3: Det er nok det. Det er denne type spill som, som er blokkbøsterne, som er på en som actionfilmen i, i spillverden. Og på E3 så er det nettopp sånn denne, de aller største spillene som blir visst frem.
0: Det handler altså om spill som presenteres på spillmessen E3. Hvor viktig er den messen?
3: For å si det sånn, det er ingen Spill som kommer ut den uka her, så godt som alle rydder på en måte plass for å vise fram. det største som kommer til høsten og til neste år. Og, og, de vet at hvis de prøver å lansere noe som ikke vises her, så vil det rett og rukne i nyheter i stor redd.
0: Mm. Og for å få med seg et viktig et stort publikum, så bør det kanske være ting som er litt kjent uh, fra før. Hva er som er kjent vad det som uh, presenteres på E3?
3: Det er ju en del um, kjente merkevarer. Det er klart sånn superhelt spill dukker opp. Sony presenterte for eksempel et Spider-Man-spill i, uh, i natt. Uh, det, det er mye sånne spillserier som er kjent for uh, spillfans i hvert fall igjen da de her type blockbuster-variantene. Så det klart det gevin en sån liten ny spännande ting inemellan, men i huvudsak så är det alltså uppföljare och som folk i, i som är intresserade i branschen uh, har har for.
0: Men kan du nävna en ny ting för oss?
3: Jag kan nävna en ny ting. Uh, vi så för exempel att Electronic Arts prøver å, å gi, løfte opp sånn små uh, spill. Så der har fått in en svensk utvikler uh, som har laget et bittelite spill som heter Fe. Uh, og der spiller du rett slett en liten uh, slags revekvalp av et slag, som reiser runt i skogen og prøver på en måte, det er litt sånn uh, finne skogens indre stemmespill, som da blir noe helt annet enn de store Battlefield-variantene.
0: Det hørtes hyggelig ut, Andreas Oppsvik. Takk for den oppsummeringen fra E3-messen. Klokken är trette minuter over 8 Dette er overskriftene i Nyhetsmålen i dag. Den antatte gjerningsmannen, blad bak massakren på nattklubben för homofile i Orlando, hade selv besökt utestedet mange ganger. Det skriver en amerikansk avis. Han ble også observert flere ganger i Disney World. På fem år har 20 prosent flere pasienter søkt om erstatning etter å ha vært innlagt på sykehus. Det viser tal fra norsk pasientskadeerstatning. Samtidig går antall sykehusinnleggelser som ender med uønsket skade ned. Og SV vil kutte i støtten til religiøse samfund som oppfordrer till brudd på menneskerettighetene og få med sig ett samlet storting. Islamekspert Lars Gule kaller dette forslaget elendig. En rekke bedrifter og andra som har noe å selge bruker loen till NRKs serie Skam i markedsføringen. NRKs jurister kontakter nå flere aktörer som bruker merkevaren uten å ha rett till det.
4: Är du helt sikker på det? I
6: Rekordhøye seertal, gullrutenpriser och temaer för samfunnsdebatt i store norske medier.
7: Prist so hukket noen på Halloweenfesten og dame hans fant ut og hun klikk
6: nå vil også bedrifter være med på suksessen til NRKs dramaserie Skam.
5: Nå har jeg nok et tosiffret antall saker relatert til Skam, hvor jeg har tatt kontakt med en landpart annen part og bedt de slutte med en aktivitet eller en virksomhet. Slutt å bruke logoen eller stoppe en planlagt tjeneste.
6: Karianne Lange-Re er advokat i NRK. Hun forteller om aktører som selger kommersielle produkter med skamlogo, og bedrifter som ønsker å bruke skam i markedsføring av sine tjenester.
5: Ett eksempel er Apollo, som har laget en blogg med reisetips for skam-karakterene.
6: Reisebyrået Apollo brukte logoen til nrk i en artikel på nettsiden, der de gir reisetips til Nora og William og resten av skam -gjengen kommunikasjonsrådgiver i Apollo Beatrice Rivera sier de tog bort logoen da NRKs advokat ringte.
1: Når jeg lagde det bildet så, så tenkte jeg faktisk ikke så langt. Det tok første fonden som kom opp og skrev skam med store gul bokstaver og så så jeg etterpå at når hun nevnte det så så jeg jo at ja, den ligner jo selvfølgelig alt for mye, så det var jo bare kort
6: tenkt gjort av meg. NRK-advokaten forteller likevel at de ønsker velkommen alle blesten rundt serien, og at produkter slik som Gensere med Nora pluss William ikke går under varumerkeskam.
5: Ja, det har vi ikke gjort noe med. Og det er den grensen for hva NRK skal gjøre. For på en ene så er det det vi har registrert som varemerke er skamnavnene. Og vi er vi er av å verne våre bilder, vårt innehåll og skamlogoen.
0: Erik tufteland krokken og Erin Venås-Sivertsen står for dette innslaget. Nå skal vi høre at norske tv-serier får sin egen festival. Det er TV2, Aftenposten og NRK som har gått sammen om å opprette nordiske seriedager. Over to dager i høst får alle med et godt øye til tv-serier se premierer på høstens nyheter. De får debatter och de får foredrag om tv-serier. Blant annet vil tro Cecilie Asker, Hej, Du er leder for anmeldelser og kulturkommentarer i Aftenposten og som med i
4: programkomiteen for denne festivalen. Varför treng vi en TV-seriefestival? Nu har ju TV-serier som populärkulturellt fenomen exploderat i det sista Vi har ju fått en enorm mängd med TV-serier och väldigt mycket bra kvalitet. Men å så har vi liksom inte någon arena for TV-serier, hur vi kan samles utanför TV-skärmen. Det blir liksom stuva bort på filmfestivaler och mediefestivaler, så då tänkte vi, vet du vad, nu är det på tiden att få en egen arena för de folk i tillägg till att älska att se på tv-serier så älskar man ju också att snacka om tv-serier.
0: Mm. men har det inte fått omtrent samma status som film nå efter allt?
4: Ja, men det som är med med tv-serier är ju att man konsumerar det lite annledes än film då. Film är liksom inte det du sätter dig ner på en tisdag och ser, men du kan gott sätta dig ner och se tre episoder av en tv-serie du liker. Och inte minst det att folk älskar att snacka om det också och og det är ju den øh, skam som vi hört om här. Tidligere et veldig godt eksempel på ikke sant? at man snakker nesten like mye om tv-serier som man faktisk ser på dem. Mm. Så dette er både for bransjen og publikum? Yes. Hvordan skal man
0: få disse folkene opp av stolen sin da, som, som liker å se tre-fire seriepisoder
4: i slengen? Det har jo heldigvis vist seg ikke være så vanskelig da. Vi hade en vi tog ju en liten test i höst med et lite sån ett litet arrangemang Nordic Noir med Aftonposten och det var helt alltså det var så fullt och vi kunde ha säkert sålt ut biljetter till to eller tre eh men vi ser att folk är alltså folk liker att samlas och snacka om tv-serier om det är på en bar eller om det är i lunchsalen på jobben eller om det är på trikkesstoppet så så gjør man det så ja, jag är inte besymrad den biten. Kan du röpa någon ting av det som folk kommer till å snacka om där till hösten? Ja, alltså, här vill vi få detta är tänkt som en sånn mix av för både bransch och publikum, lite sån Southpaw South West för TV-serier i miniformat, riktigt nack. så det kommer att bli en mix av visninger av höstens heteste serier och så kommer en del av de historiska uppspelarna. Og så vil det bli debatter, og det vi blir nerding. Altså du kan lære hvordan du bygger opp den perfekte TV-serien for eksempel. Ja, det vil bli muligheter for mange forskjellige ting.
0: Takk skal du ha, Cecilie Asker. TV-serier kan virkelig få betydning for folks liv. De. Det viser søkertallene til politihøyskolen, tror i hvert fall en rådgiver der. I år er det 5663 søkere til 720 studieplasser. Anders Lundemo på politihøyskolen tror at hundepatruljen og nattpatruljen på TV har litt av skylden.
3: Det er jo vanskelig å måle, men vi har jo absolutt tro på at at här typen ser jeg hjemme på å få opp interessen rundt politiyrket og gir våre søkere et litt innblikk i hva som kanske venter. Da. Det er flest gutter som søker politihøyskolen, selv om det har jevnet sig ut de siste årene. Av til sammen 5663 søkere er det altså til slutt 720 som kommer in. Og de går en oss forholdsvis sikker jobbfremtidig møte, sier rådgiver Anders Lundemo ved Politihøgskolen. Ja, alt tyder på det. Uten at jeg kjenner med konkrete tallene så har vi en veldig høy prosentandel som, som står i jobb etter NT-studiet hos oss. Og de gir oss en god oppfølging av politidirektoratet.
0: Da er det tid for bok. Forfatteren Alain Mabanko er født i Kongo. Han har studert och skrevet böcker i Frankrike og bor nå i USA, hvor han underviser i litteratur ved University of California. Det kan være en god bakgrunn för å skrive en roman som harsjelerer med fordommer om innvandrere. Black Bazaar heter boken vi skal snakke om nå. Den har du lest, Anne-Kathrine Straume. Er det en morsom bok?
8: Ja, det är en morsom bok, men nå skal det jo sies at det å spøke med invandring, etnisitet, religiøse forskjeller, det er jo ikke det enkleste man gjør, og spesielt ikke akkurat nå. Denne boken ble skrevet i 2009 i Frankrike, så det var jo altså før den kanske tilspissede terrorsituation vi har nå for tiden, og også flyktningekrisen, så de temaene blir ikke beskrevet i denne boken, men det som blir beskrivet er en kongolesers liv i i Paris, og det flerekulturelle miljøet han lever og beveger seg i, og de fordommene han blir møtt med som sånn svart kongoleser i Paris, både dette med, ja, alle mørkhudet det driver med trygdesvindel, eller disse som kommer fra det dypeste Afrika er, tror på, heksedoktorer og mystisisme, men så spøker også denne jeg-fortelleren som vi møter i boken, selv med fordommene om forskjellige etnisitets...
0: Mm. Hva er det som skjer? Hva er det som er handlingen? Den
8: jeg forteller, som er ca. 30 år, har bodd 15 år i Paris, han møter en kvinne som man bare kaller for opprinnelig farge. Hun er enda mørkere enn han, og har ikke brukt avnegringsmidler, som han beskriver som altså kremer som kan gjøre folk hvitere. De forelsker seg, får en liten datter, men så sticker hun av med en annen fyre. Han blir stående igjen, føler seg forlatt og ytmykket, og begynner da å skrive om dette han skriver om kärlehetsorgen sin, og han skriver om vännerna som han omger sig med. Eh så det är också en bok som handler om rätt och slett det att skriva, som handlar om språk, olika måter att bruka språk på och tolka språk på eh i tillägg till att den då beskriver denne detta miljö. Är huvudperson till att tro på? Ja, han er altså en fyr som ikke blir et sånt uskyldig offer eller en sånn prisverdig eh, primitiv eller eh, en som skal liksom kjempe for rettferdighet og mot undertrykkelse. Han er en jentefut, han er en spradebasset motorløve, eh, får jo litt påpakning for at han kler sig i italienske dresser og dyre sko, skal du som fattig såkalt innvandrer kunne klede deg på denne måten da. Eh, så jeg synes det er en veldig morsom eh, beskrivelse av en fyr som er en helt vanlig fyr, øh, og som er gjenkjennelig for mange av oss øh, på mange vis. Kan vi si på noen måter at dette er en viktig bok? Jeg tenker at det er en viktig bok fordi at den øh, er såpass avslørende og uhøytidlig om eh, tabur, som for eksempel innvandring, rase, etensitet, hudfarge. Eh, den viser frem et miljø og typene der som representanter for menneskeheten generelt og som ikke som representanter for på en måte en nasjonalitet eller hudfarge. Den, den eh, viser oss at vi er like uansett hvor vi kommer fra.
0: Mm. Det er et vanskelig landskap å, å trå i. Du nevnte selv ordet avnegeringsmiddel som man bruker. Klarer han virkelig å omgås med ordet neger uten at det blir gær?
8: Ja, han, altså disse som snakker sammen, de som kommer fra det svarteste Afrika, de kaller seg for negre. Negerhet, beskriver han et eller sted, og det kunne jo ikke en hvit-norsk forfatter ha gjort, men det gjøres på en altså, veldig uhøytidlig måte. Og så er det mange stemmer, ulike stemmer, som kommer til ordet, både fra Afrika, fra Karibia, och fra det franske-franske. Så, så jeg synes at det er en bok som både underholder, men som også er til ettertanke.
0: Tusen mm. Tusen takk du ha, Ann-Kathrine Straume, for at du leste Alain Mabankos bok Black Bazaar. Den har for øvrig av Synneve Sundby, og den finnes blant de mange bokanmeldelsene også på NRKs nettsider. Vi ska over en helt annen bok, Hele Norges kjendis-ape Julius har nemlig fått sin egen biografi. Boken «Julius, et apeliv» er opprinnelig for barn i småskolealder, men den er trolig like gøy for foreldrene som vokste opp med Julius på Barneteve. Det tror i hvert fall forfatteren Lena
5: Lindahl. Alle som vokste opp på 1980-tallet i Norge vet hvem Julius er. skimpansen som ble født i Kristiansand dyrepark, men som ble avvist av mora og fikk vokse opp hjemme hos mennesker.
2: Kan Julius være med å leke? Nei, han bare ødelegger det. Ja, så kan han være sånn stallmester. Nei, altså, det går bare ikke det. Se, nå, nei, nå, nå spiser han opp meg igjen. Hva
1: er dette? Ville du gjerne hatt en slik lekekamerat? Julius er en skimpanse som vokser opp blant mennesker. Han er bare seks måneder gammel enda.
5: I dag er den vestlige skimpansen med rød og hvitstripete bleiebukser som sjarmerte seg inn i små og store hjerter gjennom barneteve, blitt 36 år gammel.
1: Men la oss se litt på hvor Julius kommer fra
5: Allerede i 1983 ble det gitt ut en biografi om kjendisen, men nå kommer en ny, og den forteller hele historien fra han ble født til i dag, sier forfatter Lena Lindahl. Julius var for mig en stor helt da jeg var lite, og jeg hadde så
7: lyst på en liten skimpanse selv. Jeg synes Julius var helt fantastisk, og jeg så på NRKs tv-serie. Og det var så, det var så mye sunnelig på de unger som fikk lov til å, å ha en liten skimpanse. Julius var en stor helt.
5: Lindahl har laget boka sammen med illustratør Camilla Kohn på oppdrag fra Dyreparken, som i år fyller 50 år. Arbeidet startet tidlig i fjor høst.
7: Så det har vært en ja, mye sommerlig jobb for å prøve å bli kjent med Julius. Prøve å finne ut hvem han egentlig var, for han er jo en chimpanse og et dyr, men han har hatt et veldig spesielt liv. Han har jo levd sammen med mennesker, og også annektert en del menneskelige trekk som han levde med veldig lenge, og som derfor ga han store utfordringer i livet. Han fikk et identitetskris og lurte på hvem han egentlig var.
3: Ledelsen i dyreparken i Kristiansand skal bygge en egen leilighet for skimpansen Julius, slik at han ikke skal klare å Man Manda rømte Julius fra Apeøya og angrep og skadet en av søppelkjørene i dyreparken. Han hadde en periode at han var litt
7: aggressiv og han ble isolert, og... men den tiden er lagt, lagt bak ham. Så han, han har et veldig godt liv i dag.
5: Spørsmålet er om skimpansen vekker like stor interesse hos dagens barn. Ja, de har jo ikke fått
7: sett da han var liten og sett den, det som vi så da. Men samtidig så... Eh, så er han, en, person, altså han er en personlighet. Han var jo en gang superstjerne. Han fikk jo brev fra hele verden, fra barn som fulgte med. Alt som er skrevet er,
5: er fakta. Jeg har prøvd å skrive det litterært, det skal bli litt artigere å lese, og litt lettere for barn å lese det. Sier Lindahl. Den nye biografien er tenkt for barn i førskole- og småskolealder. Men Lindahl tror den er vel så artig for foreldrene ditt. Ja, det tror jeg nok. Og hvis du ser bakest i boka så har vi via to fine uppslag med masse bilder og laget en familiealbum fra da Julius var liten Hovedpersonen har naturligvis selv fått og bladet gjennom et eksemplar av biografien Väldigt fascinerende så når han da kom til det albumet bak så, så satt han faktisk
0: og studerte Nej de er nok ganske like menneskene Det var Julius Miriam Grov hade laget denne reportasjen Kulturnyhetene nærmer seg slutten. I denne sendingen har du hørt at norsk møbledesign kan skape tusenvis av arbeidsplasser hvis designerne får litt hjelp. Nå ber de regeringen komme på banen. Flere bedrifter har brukt logoen til NRK-serien Skam uten å ha lov til det. Det tar NRKs jurister en titt på nå. TV-serier er i skudde. Serier med politi i rollene har trolig bidratt til økt søkning på politihøyskolen. Til høsten får Norge en egen TV-seriefestival. Denne sendingen var produsert av Ann-Irene Finstad. Mitt navn er Pernille Amda. Straks fortsätter Nyhetsmålen her i NRK Altid Nyheter og P2.